0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et comme les semaines précédentes, j'ai le nouveau le plaisir d'accueillir avec moi Monsieur Florent Varac. Bonjour Guillaume. Alors Florent est très connu en France, pas forcément euh, en odeur de sainteté dans certains milieux puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelle La Foi Charismatique. C'est sorti en quelle année, c'est La Foi Charismatique
1: là, c'était sorti en 92, euh, je crois, ou 94.
0: Oula, ça nous ramène euh, toute ma jeunesse, 92-94. là Je suis né en 79, moi c'est pour te dire. Hein. J'aurais presque l'âge d'être ton fils, en fait, Florent, quand <rire> presque, on y réfléchit. Ouais, hein. Tout cela ne nous rajeunit pas. Bref, ce livre est une défense du cessationnisme biblique, cessationnisme classique, qui stipule que les dons liés à la Révélation se sont arrêtés avec la fin de la période de Révélation, avec la fin de la période apostolique, position que je partage, position que tu partages. Mais voici que Florent Varac chantre du cessationnisme aurait chassé à lui tout seul une centaine de démons. Est-ce que
1: ces choses sont exactes, mon cher Florent Alors juste, je vais revenir en arrière à propos du livre, parce qu'à l'époque où on m'a demandé d'écrire ce livre, c'était les éditions clés qui m'ont invité à le faire, ouais. les églises se divisaient énormément sur la question du parler en langue, ouais. comme la preuve de la présence du Saint-Esprit, ouais, et sûr. si on ne le parlait pas, c'est que forcément on n'était pas, pas chrétien, ou les églises n'avaient pas de puissance, ouais. et les, les divisions étaient si fermes, si vives, euh, et qu'il y avait peu finalement d'écrits qui donnaient un avis un petit peu différent. Ouais. Alors bien sûr, je l'ai écrit avec la fougue de la jeunesse, c'est pas nécessairement toute la sagesse qui était nécessaire, <rire> mais, euh, mais je crois que ça représente quand même les, les positions que je, que je maintiens, même si oui, je suis bien plus sûr. décontracté sur, sur certains des aspects. Il n'était pas si,
0: franchement, il faut lire la vérité, il n'était pas si offensif, ce livre. Moi, je l'ai lu en long, en large et en travers. Je, je, je trouve pas qu'il était si agressif
1: ah bah écoute, merci.
0: comparé à d'autres contributions. Bref, le sujet <rire> n'est pas de revenir sur ce livre, qui d'ailleurs, euh, je vous conseille de le lire, c'est une perspective intéressante. À ma connaissance, en
1: français, rien d'autre n'a été publié depuis, à part des dialogues, il me semble, avec Robin Reeves, je crois que c'était récent. C'est un... ça, il y a eu un livre de George Winston, Les dons spirituels, d'accord euh, et nous étions invités, euh, Robin Reeves, qui est un ami que je respecte énormément, qui ouais. est vraiment un, un théologien et, a, et un homme de Dieu, ouais. lui a défendu, il a commenté ce livre de la perspective charismatique, ouais. et moi j'ai commenté ce livre de la perspective non charismatique et, et donc ça offre aussi un regard croisé, euh, intéressant ouais. je crois que c'est le seul livre qui euh, aujourd'hui euh, serait un peu à naviguer entre les deux euh, perspectives. Mais c'est toujours intéressant de présenter les deux ouais, approches dans un même absolument. ouvrage c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux, toi et moi je pense
0: on peut le dire dans, dans ce podcast. Donc revenons sur cette histoire incroyable de Florent Vara qui aurait chassé une centaine
1: de démons, <rire> tu peux nous en dire plus Ouais alors j'en suis pas fier parce que j'ai fait du mal et que c'était pas nécessairement la meilleure manière de, de procéder, mais moi je viens d'un milieu occulte donc les questions de lier un peu à, à, à tout ce qui est le, le monde de l'au-delà des, des esprits c'était un, un monde auquel j'étais sensible ouais. et lorsque je me suis converti euh, j'ai fréquenté un peu une église charismatique quelque temps mm -hmm. où on m'a appris à chasser des démons donc c'était euh, voilà soit la personne en face de toi tu, tu dis au nom de Jésus euh, s'il y a un esprit qui est à l'intérieur de, de cette personne euh, je lui commande de saisir le, euh, les yeux de cet individu de me regarder de dire son nom euh, c'est une forme de prise d'autorité sur le démon absolument c'est ce qu'on
0: appelle la méthode egg balistique du verbe egg -balistique que chassé.
1: Oui, c'est ça, parce qu'une fois qu'on en avait identifié la, le nom et la source ou le, la raison de sa présence, euh, on chassait ce démon au nom de Jésus et euh, dans les lieux comme l'abîme ou, ou je ne sais quoi. Et ouais. il, se, il se trouve que j'ai été invité par un, un missionnaire qui était dans une situation de, de détresse avec un, une personne qui manifestait des signes de, de, de démonisation ouais. assez extrême, une ouais. euh, voix d'un tiers qui parlait de façon assez, assez violente et assez, assez vive. Et j'ai passé, en compagnie de ces personnes, des nuits entières, à chasser des démons, dans le sens où on avait des noms de démons qui partaient soi-disant euh, à l'expulsion, et puis la personne se ressaisissait, et puis soudainement, elle replongeait dans un état que nous interprétions comme étant une situation démoniaque, peut-être c'était autre, mais en tout cas c'est comme ça que nous la comprenions. Et j'étais au tout début de mon ministère, je faisais un stage aux éditions clés, je faisais un stage dans l'église où plus tard j'allais devenir le pasteur. Larry Diarmé, un missionnaire, était mon formateur. Et après plusieurs nuits de, de, de ce genre d'intervention étrange et épuisante aussi, puis effrayante en même temps, où on avait l'impression qu'on venait d'ouvrir la boîte à Pandore. Euh, ce frère m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit Mais Florent, comment ça se fait que c'est pas comme dans la Bible Tiens Et euh, je l'ai trouvé gonflé, parce que c'est facile de dire ça, mais euh, il venait pas nous aider non plus. Et donc on était ouais. confrontés dans une situation de détresse, difficile à gérer, et il n'y avait personne qui nous offrait une perspective saine, à cette époque en tout cas, s'il me semblait, pour pouvoir gérer ces situations. Il m'a demandé, il a exigé de moi. Que j'arrête, que je me soumette à son leadership et que l'on prenne le temps d'étudier les écritures. Okay. Et là, j'ai découvert qu'il y a effectivement une approche euh, apostolique, pleine d'autorité, mm -hmm. euh, qui dépend de l'autorité que Christ nous a confiée. Ouais. Un policier, par exemple, a le droit de se mettre dans la rue, d'arrêter la circulation parce qu'il a reçu une autorité d'un gouvernement pour le faire. Ouais. La question est la suivante. Est-ce que moi, en tant qu'individu membre de l'Église, moi, en tant que pasteur, j'ai cette autorité mmh. Les charismatiques, pour simplifier, mais c'est pas tous nécessairement qui ont cette vision, mais les charismatiques estiment que Dieu nous a donné l'autorité, grâce à Marc XVI, de chasser des démons. Ouais. — on en a parlé dans un podcast précédent. Absolument, oui. Et, et donc, il s'y emploie directement à confronter la, la présence démoniaque. C'est parfois un peu un show hein, de, quand, quand on voit ce qui se passe, et je le comprends. J'en ai fait partie. Et puis, euh, moi, j'ai développé une, une approche euh, totalement différente. D'accord. Alors, explique-nous cette approche totalement différente que tu as développée. Eh et... Euh, et bien, enfin, je, je l'ai développée en, 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 en réfléchissant à une chose. Dans le Nouveau Testament, on a des villes qui sont marquées par l'occultisme et par l'activité démoniaque. Oui. Tu dirais quelle ville euh, Tu m'as piégé l'autre fois là, dans la voiture pendant qu'on conduisait et moi j'allais répondre Capernaum parce que
0: j'associais ça au ministère de Jésus, mais en réalité c'est bien Éphèse, Éphèse, qui est la ville voilà, où on, voit, là, on les voit brûler tous les livres relatifs aux arts magiques. Enfin, on sent qu'il y a une
1: Puissance démoniaque incroyable à Ephèse, et c'est ce qui est relaté dans le livre des Actes au chapitre 19, par exemple. Voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est d'autant plus intéressant que l'histoire séculière nous apprend que ces gens avaient six formules magiques, les effets agrammata ouais. et que ces euh, formules étaient utilisées un peu comme des gris-gris. Ouais, ouais, ouais. Elles étaient censées euh, soit chasser, protéger des, des mauvais sorts, de la maladie, de, de, euh, offrir du, du bien-être, etc. Et, et donc, on est dans une culture hyper superstitieuse. Et les auteurs séculiers disent même que certains quartiers d'Éphèse étaient des repères de démons. Donc on est dans ouais, une ouais, ambiance ouais. très démoniaque. Bon, on a l'apôtre Paul qui vient, il marque de la puissance de Christ quelque chose de fabuleux. Luc nous dit que, Paul, que Dieu faisait des miracles extraordinaires, ce qui est un peu, je trouve, une emphase surprenante. Parce a... Oui, c est, c est, je crois que c'est le seul endroit où c'est mentionné comme ça, « extraordinaire, oui parce que les, les tissus vraisemblablement utilisés pour éponger la sueur, étaient, euh, uti Dieu utilisait ces tissus-là pour guérir, chasser les démons, euh, ce qui était un pied de nez amusant et culturellement approprié aux Éphésiens Gramata. Ouais. Or, on s'attend à ce que, lorsque Paul écrit à cette église naissante d'Éphèse, confrontée à la présence de démons, on s'attend à ce qu'il y ait des instructions. Effectivement, oui. dans l'Épître aux Éphésiens, on a au chapitre 6 la plus longue instruction sur la guerre spirituelle, mais on réalise là que le chrétien est en position défensive vis-à-vis -vis de, des séductions du malin. Et lorsque, quelques années plus tard, l'apôtre Paul laisse Timothée, pasteur, à Éphèse, oui. euh, on n'a aucune instruction sur la gestion des démons, mm -hmm. aucune sauf une. Et je me suis dit, voilà la clé c'est-à-dire qu'il y a bien une autorité pastorale, ouais. et cette autorité pastorale n'est absolument pas du type ecbalistique, ouais. elle est du type euh, ben, plus, beaucoup plus classique en termes de, de relations d'aide, et je vais vous lire, ça se trouve en 2 Timothée 2, 24 à 26 Très intéressant. Et pour moi, sait... c'était vraiment une illumination de ouais. l'esprit ouais. parce que j'ai vu là euh, dans la ville où c'était le plus nécessaire le conseil le plus pertinent pour accompagner des gens qui sont effectivement en proie, en prise, à une lutte avec des puissances occidentales euh, ou démoniaque. Le texte dit la chose suivante, c'est en 2 Timothée 2, 24 à 26, « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner, il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté.
0: Ok. Qu'est-ce
1: qu'on en déduit de ça Alors, je vais relire, mais j'aimerais que tu identifies les personnages qui sont mentionnés. Ok il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Alors, le serviteur du Seigneur, déjà okay, ici Première personne, il doit avoir le don d'enseigner, de supporter. Okay. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. Oula, on a les contradicteurs qui rentrent en scène. D'accord, donc on a un serviteur du Seigneur, les contradicteurs. Ouais. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Alors là, on a Dieu qui rentre en scène et c'est lui qui donne la repentance. Effectivement. Ce et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a trois conséquences à cette repentance. La dernière... Elle est pertinente à notre conversation, le verset 26. Ouais. Euh, pour se dégager des pièges du diable. Et voilà le, quatrième diable personne, le diable est arrivé, il est là en jeu. Se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté.
0: Très, très, très intéressant. Donc, lorsque
1: on remonte la chaîne, voilà, on a une personne qui est captif du diable, qui est soumis à la volonté du diable. Qu'est-ce mmh. qu'il faut faire mais il faut se repentir, repentir. c'est la clé, c'est ce qui semble extrêmement clair dans ce passage Voilà. et moi je trouve ça d'une richesse euh, en termes de, et d'une de, et euh, force en termes de pratique, mm. parce que j'étais enfin équipé pour faire face à des situations qui sont bien réelles mm. dans l'église de Villeurbanne, tous les deux ans on avait une situation de type euh, démoniaque mais il ne s'agit pas de, de, de monter en épingle cette confrontation avec, euh, en, en, en en faisant une, une rencontre de puissance ouais, ouais. mais c'est une rencontre de vérité, mm. on doit redresser avec douceur. Euh, donc il n'y a aucune imposition sur l'autre, euh, euh, même si la personne ma manifeste tous les signes de, de démonisation avec euh, euh, les voix d'un tiers, avec des, des douleurs physiques, avec euh, toute une situation un peu étrange qui peut avoir lieu, ça doit rester paisible, ça doit re rester centré sur l'individu, ça doit être centré sur la repentance et c'est de conduire l'individu à ben, exprimer verbalement, si c'est bien son intention et ce, la réalité de ce qu'elle qu croit, sa confiance dans Christ, dont il dit qu'il nous a délivré du pouvoir des ténèbres, il nous a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, c'est en Colossiens 1, 12 à 14. Et, et donc, je crois qu'avec la repentance, il y a une et avec la conversion, il y a une délivrance d'un royaume pour être plongé dans un autre royaume, celui ouais, du Christ. Ça, ça. Mais ça ne veut pas dire que le diable ne prétend pas garder certaines prérogatives. Ouais. Et il faut accompagner l'individu à pratiquer ce que Jacques 4-7 nous dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il C'est une vous. promesse. Mais il faut apprendre à l'individu à réellement se soumettre à Dieu et à réellement s'opposer au diable. Il y a une démarche qui est, qui est concrète, qui est pratique, qui, je crois, est admirablement décrite en Ephésiens chapitre 6, avec les, cette, cette métaphore du soldat, euh, euh, se revêtant de toutes les armes de Dieu pour faire face aux, aux attaques de, de l'adversaire Je trouve ça
0: particulièrement éclairant parce que dans le contexte de Timothée que tu cites de la deuxième épître au Timothée dans un contexte comme celui des fesses, ça ne pouvait pas être autre chose ces pièges du diable qu'une activité fortement démoniaque donc c'est
1: incroyablement éclairant je trouve de, de considérer les choses sous cet angle C'est non seulement éclairant effectivement je, je, pour moi enfin, comme je l'ai dit ça a été un peu une, ouais, une, une élimination déclic, quoi, quoi, ouais. quoi, le déclic mais en plus c'est tellement reposant parce oui, que je, oui. peux, je peux regarder avec amour une personne qui est victime oui. euh, ou qui s'est elle-même emmêlée euh, les pieds dans, 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 cette, dans ce monde-là. Et puis je suis absolument serein sur le devenir de sa liberté dans la mesure où elle se repent et elle met en place toutes les stratégies qui sont à notre disposition pour faire face. Certains
0: cessationnistes euh, sont un peu plus extrêmes que nous le sommes. Nous ne sommes pas extrêmes, Florent Varaque et moi, bien sûr, <rire> ça va L'équilibre est toujours au, ah, toujours, toujours au rendez-vous. Si vous cherchez une image de l'équilibre, vous prenez une photo de Florent Varaque, c'est lol Alors, non, concrètement, pour, pour être euh, plus précis, euh, moi, j'aimerais raconter une petite histoire perso. C'est qu'il y a quelques années, je travaillais beaucoup parmi les Nord-Africains. Les situations de possession euh, supposées ou réelles, nous étaient présentés régulièrement. Alors vous savez, l'occultisme en Afrique du Nord, c'est quelque chose d'assez fréquent, notamment avec les histoires de djinns dans l'occultisme dans, dans d'arrière-plan islamique. Vous voyez, Tout à fait. Toutes ces choses-là euh, étaient marquantes. Moi, j'avais un certain scepticisme sur le sujet. Puis un jour, j'ai eu vraiment un cas de possession qui semblait assez réel. Et je ne savais pas à qui en parler. Euh, à un moment donné j'en ai parlé à un ami Steve Barnes que je salue s'il écoute ce podcast et Steve qui était pasteur de l'église Baptiste de Saint-Denis à l'époque me dit il faut qu'on aille leur annoncer l'évangile je lui dis oui et pour le démon qu'est-ce qu'on fait ben, il me dit c'est ce que je te dis il faut qu'on aille leur annoncer l'évangile mais ben, je lui dis mais quand même à un moment donné il faut qu'on gère ce problème de possession s'il existe il faut bien qu'on fasse quelque chose et il m'a dit quelque chose auquel en fait le bon sens aurait dû me conduire naturellement si tentait qu'on aurait eu une méthode, qu'elle soit hegbalistique e ou non, pour chasser le démon, et qu'on aurait laissé une maison vide, en quelque sorte, ça aurait été beaucoup plus dangereux, parce que, ce que dit la parole, c'est que lorsqu'un démon est chassé et part dans une terre aride, il revient avec sept démons plus forts que lui, et ils prennent possession de la personne avec d'autant plus de force. Par conséquent, si, si, si un... Une, une, une activité qui consisterait à éloigner un démon par quelques moyens que ce soit, y compris par un moyen occulte, comme on le voit dans la, dans, parfois dans, dans, dans les méthodes employées par Balaam, par exemple, dans, dans Nombre 22. Euh, si derrière, on laisse une place vide, on laisse la personne dans un grand danger. Si Christ ne prend pas toute la place, à quoi bon chasser un démon je veux dire, pour moi, c'était juste du bon sens que finalement, la méthode égbalistique, elle est impressionnante et fait plaisir à voir parce qu'on a une puissance qui nous aurait revêtu, si tant est que cette méthode soit réelle. Aujourd'hui, je suis comme toi, convaincu que c'était quelque chose qui était peut-être réservé aux apôtres. J'allais te poser la question suivante. Mais, mais, euh, mais concrètement, on a besoin d'annoncer Christ. Si on n'annonce pas Christ, à quoi bon chasser les démons Donc c'était ça ma remarque, en fait. Et alors du coup, moi j'ai la question, c'est que, avec ce que je te dis là, et face aux Écritures, on a quand même un modèle égbalistique clair dans les mains de Jésus et dans les mains des apôtres. Ouais. Comment est-ce qu'il faut considérer ce modèle Est-ce qu'il s'est arrêté avec les apôtres Et comment le justifier, du coup
1: oui. alors moi j'ai des frères hein, qui sont qui, qui, ont, qui sont moins frileux, on va dire de, que ce que je le suis dans ce podcast en disant ouais. qu'il ne s'agit pas de confronter les démons eux-mêmes, mais qu'il s'agit d'accompagner les individus vers une prise de position contre les démons. D'accord, c'est très différent. Hein. C'est eux qui doivent prendre autorité sur eux-mêmes. C'est eux, eux qui doivent prendre autorité. La seule, le seul moment où je prends autorité sur un démon, c'est si ma vie est en danger. Il y a eu ouais. des gens qui se sont levés pour m'étrangler, et c'est le seul moment où j'ai à ce moment-là dit non, je suis un enfant de Dieu, tu me touches pas. Hein. D'accord. Euh, sur le principe d'un Jean qui dit que le malin ne ne touche pas. Euh, donc, c'est le seul moment où je me suis permis ce genre de, de prise d'autorité. Mais je crois fondamentalement à la puissance intrinsèque de l'Évangile et de Jésus-Christ, bien entendu, Amen. Pour, pour libérer les individus. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et euh, ça veut dire que aucune autorité ne saura contraindre quelqu'un loin du royaume de Dieu quand Christ a envie de l'amener à l'intérieur. Ouais. Donc, euh, euh, vraiment, je vais, je vais centrer mon, mon, mon travail sur l'Évangile. Par contre, peut-être... Euh, en différence avec beaucoup de cessationnistes, ouais. euh, je pense qu'il y a une plus grande porosité euh, avec la conversion et le, la possibilité d'un bluff, on va dire, mm. de l'adversaire qui cherche à ouais. maintenir ses droits sur l'individu. Ouais. Et je crois que de la même manière que certaines personnes sont libres de l'alcool au moment de leur conversion, alors que d'autres luttent des années avec... Je crois que certaines fois, il y a une sorte de combat plus, plus durable ouais. avec certains individus. Une forme de lien. Euh, forme de dire. lien, alors j'aime pas le, le terme nécessairement, mais ouais, je, ouais. Je, je, ça, ça, ça exprime quelque chose qui, ouais. qui est de l'ordre de l'oppression. Qui n'est pas de la possession, mais qui est de l'ordre de l'oppression. Ouais. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne en tant qu'Église, y compris dans nos camps non charismatiques, ouais. vraiment qu'on apprenne à discerner ces choses et apprendre aux gens à se battre en fonction des données de l'écriture. Ouais. Pas en fonction d'une expérience un petit peu euh, étrange, mmh. mais en fonction des, euh, de, de ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu, ça implique une démarche de repentance, y compris dans des actes qui pourraient avoir donné naissance à une prétention, c'est un menteur le diable, hein? oui, bien sûr. mais qui prétend garder un lien dans nos vies, eh ben, ça peut être l'occasion de lui opposer enfin, d'abord la repentance et la vérité de notre euh, transfert. Nous sommes maintenant dans un autre monde et nous rejetons cette influence. Et je crois que c'est ce que ça veut dire, euh, se soumettre à Dieu et résister au diable. Ouais. C'est quelque chose de très direct, un peu de la même manière que Jésus le fait dans le désert, en opposant au mensonge du diable des paroles de la vérité de Dieu pour, de façon assez directe. Ouais, C'est assez frappant qu'il ne lui ait pas dit d'ailleurs
0: arrière de moi, comme ouais. on le voit avec l'archange Michel dans le livre de Jude, il dit arrière Satan, pas de
1: jugement injurieux d'ailleurs, ouais. mais arrière Satan, Ça, Jésus lui, lui a cité la parole c'est intéressant que tu cites les jugements injurieux de Jude et de, de Pierre, ouais. euh, parce que c'est presque comme l'image quand on fait de la chasse à l'ours, <rire> on fait une fosse et puis on met quelque chose au-dessus, euh, on couvre la fosse, hein, bien sûr le trou, et, euh, et j'ai l'impression que euh, certains mouvements sont tellement tombés dans le combat spirituel, qu'ils ouais. en fait, euh, ils, ils, ils ne voient pas qu'ils sont tombés dans un trou c'est-à-dire que ce trou, c'est précisément l'activité continue de lutte avec le diable. Mais ouais. quand ils font ça, ils oublient de prêcher l'évangile, ils oublient, ils oublient de, de concentrer leur intention sur le Christ qui est l'auteur de la foi et qui l'amène ouais, à la ouais. perfection.
0: Ils oublient le grand commandement missionnaire. Ou alors, le grand commandement missionnaire devient le commandement de chasser les démons. Et c'est là
1: que ça devient, je pour pense, moi, dramatique. Ouais. Alors, j'ai des collègues qui chassent des démons, hein, plus, ouais. plus directement, je les respecte, je les aime beaucoup, ils ont, ils ont leur ministère. Enfin, euh, je n'ai pas nécessairement le même avis. et Je ouais. crois que je, je ne trouve pas un mandat direct pour le faire. Euh, et en tout cas, ça doit être... Si jamais il y avait un mandat euh, quelque part, il doit être exercé de façon très prudente, notamment pour éviter la situation que tu évoques, d'une personne qui, euh, qui se retrouve libre mais sans aucune considération pour Christ et qui se trouve en plus grand danger que dans la situation qu'elle précède. Merci Florent, à bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.